0: Hola, esto es un nuevo episodio de Reality Cracking Vamos a empezar como siempre por el sumario Y vamos a hablar en este, en este podcast del ciberataque O entre comillas supuesto ciberataque a Telefónica Me voy a centrar exclusivamente en Telefónica, no en el resto del mundo eh, y esta sería nuestra parte de actualidad. Eh, el resto... Vamos a entrar en el... En el mundo de lo, de lo posible y de lo imposible. Con dos puntos. Lo primero, el supuesto de, declive de Google en un futuro próximo. Y por último, hablaremos de cómo sería un mundo donde existiera... El Neuralink, la última idea de Elon Musk, no sé si se pronuncia ese nombre, se escribe Elon, tal cual suena, eh, Musk, vale, terminando en K. Vamos a empezar, que si no, es luego esto se eterniza, así que venga, vamos a ello. Aquí vuelvo y vamos a empezar con el ciberataque a Telefónica. Bien, voy a describir, vamos a hacer una dramatización de lo que pasó el viernes a las 12 del mediodía. No sé si me va a salir, nunca he hecho esto y no lo he ensayado, así que por favor perdonad el ridículo que, puedo, que pueda yo hacer en estos momentos. ¿Sistemas? Aquí, sistemas. ¿Qué desea? Mire usted, que me ha entrado un virus o algo. Por favor, vengan a ver. De acuerdo, no se preocupe, llamando a alguien. Aquí estoy, ¿qué pasa? Ah, mira, qué mala suerte. Parece un ransomware. No se preocupe. Que ya lo solucione yo en 10 minutos. Oiga, que yo no puedo perder tiempo. Tengo que jugar... Perdón, tengo que hacer muchas cosas. Eh, no se preocupe, no se preocupe. Aquí Secretaría, sistemas, responsable de sistemas, tiene una llamada... Ya voy, ¿quién será esta vez? Oiga, sí, aquí existe más. Señor, no sé lo que me ha pasado, pero no puedo hacer nada en mi ordenador. Así, ¿qué le pasa? Ay, qué mala suerte. Otro ransomware. Perdón. Total, imaginaros esto 3, 4, 5 veces Y entonces Os lo podéis imaginar si queréis más profesional y más menos cómico Porque, bueno, pues imaginemos que en Telefónica Si esto pasó en varios centros de datos diferentes Pues Me imagino que habría más gente trabajando y todas estas cosas, ¿no? Pero imaginemos que después de pasar esto tres, cuatro, cinco veces, al responsable de sistemas le entra un miedo horrible y tiene una terrible, perdón, un terrible presentimiento. Ah, que no será, que no será, que ay, que que no será alarma general, alarma general, tenemos un ciberataque, apaguen todos los ordenadores, tú, qué, tú, qué, qué dices, ahora mismo apaguen los ordenadores y váyanse a, a otro lado, Total, que viendo el arte mal parado, eh, porque evidentemente en cada en cada ordenador es posible que guardan algún tipo de datos, lo cual sería poco práctico para una empresa, pero podría ser verdad. Y en fin, eh, ¿qué otro motivo tendrían para decirle a la gente que apagaran los ordenadores si se fueran? Eh, pues no sé eh, No sé El caso es que Queridos oyentes Perdonad por esta pequeña broma eh, Esto no es un ciberataque Esto simplemente es mm, Una infección de un virus Con un Cuyo payload, Es decir el, La actuación del virus Se retrasa a una fecha y a una hora concreta no es el primer virus que hace esto. Por ejemplo, el famoso viernes 13. Y otros muchos tenían la malsana costumbre de, de actuar eh, en un día concreto. Incluso en un día y un mes no es necesariamente... ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre si se te infectan los trabajadores y uno por uno... Gracias a... Una vez que ya está en la red local... Gracias a un bug... De Windows... Que por cierto... Hacía ya semanas que estaban... Los parches... En las actualizaciones... Pero bueno... Digámoslo que podría ser una negligencia... El caso es que a través de... Esa vulnerabilidad... El propio virus... Latente digamos... Por decirlo que estaba ahí ejecutándose... Silenciosamente se iba infectando un ordenador tras otro eh, de forma que se infecte el mayor número de ordenadores de la red local eh, ya que a través de internet no siendo que venga por un medio como un correo electrónico es imposible eh, prácticamente imposible infectarse vale excepto que te bajas un archivo infectado, lo ejecutes o recibas un correo electrónico, lo ejecutes, o te conectes a una página maliciosa y se salte todas las medidas de seguridad de la empresa, lo cual parece poco probable, aunque puede ser posible. Sobre todo en pequeñas empresas de telefónica, no me lo esperaría. Vamos a ver. Mmm, ¿Qué creo yo que ha pasado? Pues esto: ha pasado esto, ha llegado el virus a 1, 2, a 5. Y a través de la vulnerabilidad el virus estaba configurado para contagiarse por la red a todo Windows visible. Entonces, pues esto ha ido afectando. Según tuvieran la hora más o menos sincronizada eh, con el servidor de tiempo y tal, eh, pues iban activándose. Y los técnicos cuando vieron que había demasiados, pues dijeron, vamos a apagar para que no se... ...no se nos encriste todo... ...porque es este virus... ...en realidad no es un ataque cibernético en absoluto... ...¿vale?... ...es un virus como cualquiera... ...que se llega... ...y una vez que está en la red local... ...latente la digamos en una máquina... ...a través de una vulnerabilidad... Eh, ...se contagia al resto de las máquinas... ...¿vale?... ...esto... ...de, la, de esa red local... ...¿vale?... ...entonces... A, ...o a resto, al resto de las máquinas que pueda... ...por ejemplo... Ahora, ...si tuviera un sistema operativo distinto... ...por ejemplo Linux... ...pues no podría... ...entonces... ...¿por qué se ejecuta el virus en un día concreto... ...y en una hora concreta?... ...pues para asegurarse de obtener... Eh, ...suficientes... ...digamos... ...rehenes... ...entonces la función de estos virus... ...es ganar dinero... ...porque te piden un rescate... ...para supuestamente darte la clave... ...para desencriptar tus datos o incluso te dicen que te lo van a desencriptar, pagas el dinero, pero luego no te lo normalmente no te dan la clave ni te lo desencriptan. Estos virus son muy conocidos, se conocen como... es un tipo de malware que se llama ransomware, es decir, como software de, de rescate, aunque no tiene que ver con rescate, sino más bien de secuestro, ¿vale? Pero ransom, la palabra ransom a lo mejor estoy equivocado yo, pero yo creo que es el rescate, ¿vale? porque secuestro es kidnap, kidnapping, entonces, eh, evidentemente piden un dinero por cada ordenador y se infectan muchísimo, pues la suma, si es que se someten a pagar, pues sería inmensa, ¿Por qué en una empresa donde yo tuviera algo que decir no hubiera pasado ni media? Pues por lo siguiente. Primeramente hubiera utilizado más o menos grupos de ordenadores iguales. De los cuales tendría una imagen funcional guardada a buen recaudo en un servidor Linux. Todos los datos estarían en base de datos en servidores Linux. Preferentemente Debian, ¿vale? Eh, y no una disto muy, muy, muy comúnmente utilizada. ¿vale? Entonces, eh, ¿qué, hubiera, ¿qué hubiera hecho? Hubiera dado la orden automáticamente de que, se restauraran las, de que se restauraran las imágenes al disco. El proceso no requiere demasiado tiempo. Porque si la partición el, del, del disco, digamos, limpio... Con, ...con un Windows instalado... ...y las aplicaciones más o menos... más, más ...las aplicaciones necesarias... ...de la empresa... ...instaladas... pues ...que puede ocupar 50 gigas... ...25 gigas, una cosa así... ...pues... ...esto se copia, se restaura la imagen en nada... ...vale, en nada... En, ...incluso la propia imagen... ...a eso que permite restaurar... ...permite tenerla en una partición de rescate... ...que, se, que con una opción... Incluso remota se restaure o en propio PC. Y evidentemente ningún dato estaría almacenado en los ordenadores. Y lo único que harían sería servir de clientes. Eh, o, o bien a la fase de datos o bien a otros software que estuvieran en el servidor. ¿vale? Eh, o, o, o tipo in, intranet. ¿vale? Entonces de esta manera... Eh, por poco eficiente que fuera el servicio técnico, digamos, sistemas, no habría ningún inconveniente. Y a la hora, como mucho, estaría todo otra vez funcionando. Y a la hora, yo creo que es mucho, si hay, si hay suficiente gente, bueno, pero vamos a imaginar que si no a la hora, a las dos horas. Y sería todo el mundo a comer con eso solucionado y ya está. El problema es que seguramente tendrían parte de los datos en local y esto pues supone un problema más. Es verdad que hay ransomware que son fáciles luego de desencriptar porque realmente tienen un sistema de cifrado vulnerable eh, el cual no, realmente no cifran con un sistema de claves fuertes sino que utilizan algún sistema sencillo. Que es, ...que es reversible... ...sin necesidad de... ...nada más que conocer el proceso... ...y entonces pues esto... ...hay herramientas rápidamente accesibles... ...para poder recuperar los archivos... ...y bueno... ...pero como digo... ...en una empresa de este tamaño... ...todo debería estar en un servidor... ...fuertemente protegido... ...y... ...en varios servidores... ...y los clientes, los PCs... ...deberían de ser totalmente prescindibles... ...y podrían ser formateados todos los días en caso de necesidad... ...sin perder ningún dato... ...todos los datos podrían estar remotamente... Eh, ...por ejemplo... ...habría muchos datos que directamente... ...estarían también en los servidores... ...en carpetas de red dentro de los servidores... ...en fin... ...evidentemente habría que pensarlo muy bien... Y tener dos dedos de frente y ya está no, no habría que hacer nada más Una cosa que quiero decir es que Vamos a ver Ha habido mucho revuelo De gente metiéndose con Chema Alonso <risa> Un chaval que empezó En Microsoft De España Dando charlas y tal para Microsoft Y luego lo contrató Telefónica Y creo que aparte de que tiene El atractivo título de eh, Chief Data eh, Vamos que Creo que es CD, CD CDO creo que es Entonces es el responsable De los datos Supuestamente pero es que además tiene eh, Una microempresa de esta de Telefónica Que se llama event paths entonces eh, Con una empresa tan grande Me imagino que cada Centro de datos tendrá su Departamento de sistemas ...que serán los que se encarguen... ...y este chico pues estará en otras cosas... ...me imagino... ...lo tienen como... ...ahí como una especie de... ...persona insignia... ...la cual tiene que dar charlas... ...y tiene que hacer... ...otros trabajos que hacen allí en el Paz... ...y ya está... ...pero él no es el responsable de la seguridad... ...por mucho que ponga... ...en su... ...digamos en su puesto... ...que él tiene algo que ver con la seguridad... ...es una especie de... ...cargo digamos honorífico... ...entonces bueno... No sé, hay mucha gente que está diciendo tonterías como que, que es un falso, que no tiene ni idea de hacking, que, que no utiliza software libre. Hombre, él utiliza software libre y no sé lo que sabrá realmente, pero él no se le puede, digamos, pedir cuentas de una cosa que no depende de él, sino es su cometido. Bueno, vamos a seguir al siguiente paso que va a ser el declive de Google, y contra mí habitualmente, bueno sí, voy a poner un poco de música, pero cortita, simplemente para que nos sirva de, de paréntesis, y si alguien decide cortar a estas alturas, puede continuar escuchando el podcast en otro momento. Ya estoy aquí, ha sido breve, por eso he puesto esta pieza, porque es muy breve, entonces vamos a continuar con el declive de Google. Bien, no mencionaría nada, realmente me parece que hablé en otro momento del posible, de, vamos, en el podcast anterior creo que fue, en, del declive de Microsoft. He hablado en otros podcasts del declive posible de Apple en el futuro, en el caso de que la gente despierte de, de su sueño, ¿vale?, pero no he hablado, bueno, sí que he dicho que, que es posible que Google también caiga algún día, pero nunca lo había soñado, digamos, los detalles concretos. Y alguien, espera un segundo que os voy a decir el nombre, un hombre llamado Daniel Colin James, de una publicación que se llama Startup Grind, en Medium, ha hecho un artículo en el cual hace una especie de análisis bastante concienzudo, bueno, eh, concienzudo para la, para la época moderna, digamos, ¿vale?, en la época actual. Entonces, eh, sobre cómo se va a derrumbar Google. El artículo se titula Así es como se derrumbará Google, ...y me ha parecido tan interesante... ...que os lo voy a leer... ...lo he traducido ex exprofeso... ...he estado corrigiendo... ...los errores del Google Translator y tal... ...y voy a intentar leerlo presita ...y sin parar mucho yo analizar... ...porque entonces sería un poco... ...entonces... ¿por qué, lo ...¿por qué lo leo? ...ya sabéis que a mí no me gusta... ...mucho leer en el podcast... ...prefiero hablar yo... ...lo que yo quiera... ...aunque a veces me aturulle y... ...en fin... ...ya sabéis la, lo que puede pasar... Pero lo voy a leer porque me parece un, algo sano pensar en, en el derrumbamiento de un gigante que prácticamente controla una industria y nos tiene a todos en el bolsillo de alguna manera. Eh, es como que, bueno, que a pesar de que es tan grande, no es demasiado grande para no caer. Así que vamos a vamos a ello. Bueno... El título ya lo he dicho, por lo tanto no, no lo voy a repetir. Así es como se derrumbar a Google, <risa> lo siento. Y pone, informando desde el muy cercano futuro post Google. ¿Vale? O sea que, tener en cuenta que está hablando todo el rato como si estuviera en un futuro donde Google ya no existe. ¿Vale? Y ya no voy a interrumpir, espero. Google hizo casi todo su dinero de los anuncios. Fue un negocio en auge hasta que ya no lo fue más. Así es como las cosas se veían justo antes del choque más espectacular eh, de la industria de la tecnología, perdón, que la industria de la tecnología había visto. El choque, creo que es Crash, el, la ruptura más espectacular que la industria de la tecnología había visto. Esto todo el rato tiene como titulares pequeños. ...y lo voy a ir leyendo... ...el desmoronamiento de la piedra angular de Google. La búsqueda fue el único triunfo inequívoco de Google... ...así como su principal fuente de ingresos... ...por lo que cuando Amazon superó rápidamente a Google... ...como el principal destino de búsqueda de productos... ...los cimientos de Google comenzaron a fallar. Como muchos observaron en su momento... ...la industria de publicidad en, en línea... ...experimentó un cambio importante... Desde la búsqueda al descubrimiento a mediados de 2010 Quiere esto decir, porque yo en su momento no entendía muy bien Pero en inglés creo que se entiende mejor Que, eh, que el dinero, digamos, de la publicidad pasó de ser muy, muy importante en la búsqueda Es decir, en, la, en el navegador de Google eh, a estar dirigido a distintos medios eh, a los cuales la gente entra directamente por metiendo el nombre de la, de la página web, ¿vale? Sin entrar en Google, ¿vale? Mientras que Google protegía su monopolio en el mercado de publicidad eh, de búsqueda en crisis, Facebook, el mayor competidor de Google en el espacio publicitario, publicitario en línea, se colocó en el lado bueno de la tendencia y dominó la publicidad. Eh, con, su, con su sistema de, de meter publicidad eh, Entre el contenido propio en Facebook ¿vale? eh, A finales de 2015 Apple, el principal, com, el principal competidor de Google En el espacio digamos móvil Añadió una función a sus teléfonos y tablets Que permitían a los usuarios bloquear anuncios Los dispositivos que ejecutan iOS IOS ...eran responsables de aproximadamente el 75% de los ingresos de Google eh, en el negocio de los anuncios en móviles. ¿vale? Por lo que al hacer este movimiento, concretamente en, en, en el negocio de los la, anuncios en búsqueda para móviles, ¿vale? por lo que al hacer este movimiento Apple fue eh, simultáneamente tomando partido de manera decisiva en el gran debate del bloqueo de anuncios eh, de los años, eh, bueno, de 2010, de mediados de, 2002, de, de, de 2010. Se refiere a, desde 2010, en, me imagino que hasta ahora todavía, estamos en 2010, en esta época estamos, en, en los 2010. ¿Vale? Y dando un duro golpe al futuro de la publicidad en línea. Es decir, recapitulo por si acaso alguien se ha despistado. Que por un lado, eh, Facebook supera a Google al meter, digamos, los anuncios dentro de las publicaciones de Facebook, y por otro lado, Apple facilita el bloqueo de anuncios, con lo cual mmm, Google pierde otro, digamos, más ingresos. De, del tema móvil, de las búsquedas en el móvil. ¿vale? Un año más tarde, a medida que Internet se movía también hacia el bloqueo de anuncios, el número de personas que bloquean anuncios en un dispositivo móvil creció un 102% entre 2015 y 2016. A finales de 2016, el 16% estimado de usuarios de teléfonos inteligentes a nivel mundial Estaban bloqueando anuncios al navegar por internet en un dispositivo móvil. El número era tan alto eh, como el 25% para los usuarios de computadoras portátiles y de escritorio en los Estados Unidos. Un país que representa el 47% de los ingresos de Google. Las personas más propensas a bloquear anuncios también fueron los, las personas más valiosas demográficamente. Eh, los millennials y los que tienen altos ingresos. ¿Vale? Los usuarios de internet habían hablado y odiaban los anuncios. A principios de 2017 Google anunció sus planes para, para construir un bloqueador de anuncios eh, en su popular navegador de Google Chrome. El bloqueador de anuncios de Google solo bloquearía los anuncios que la coalición para mejores anuncios consideraba eh, considerara inaceptables, lo que permitiría a la compañía utilizar su navegador web dominante para fortalecer su ya dominante negocio publicitario. Esto, aquí entre comillas de meter yo un inciso, en claro estaba diciendo Google, pues os vais a cagar porque yo voy a dejar pasar mis anuncios y ya veremos si bloqueo los lo de los demás. ¿Vale? Entonces, incluso después de hacer este movimiento desesperado, y legalmente cuestionable, rápidamente eh, se haría claro para Google que a pesar de que los anuncios estaban mejorando, los números de, de bloqueo de anuncios seguirían aumentando. Google había dado a más gente una pequeña prueba de lo que podría ser una experiencia de internet sin anuncios. La compañía descubrió que no solo eran los anuncios molestos lo que no, los que no gustaban a la gente. Eran los anuncios en general. Es decir, que la gente odiaba los anuncios. Los principales digamos, líderes de la industria estaban preguntándose por qué a la gente no le gustan los anuncios. Ya era hora de que empezaran a preguntarse algo. Continuamos. Una plataforma clave en la que Google publicaba anuncios era YouTube, que compró en 2006 y rápidamente se convirtió en una de sus entidades más importantes. Pero incluso con una sexta parte del mundo visitando este gigante de vídeo compartido cada mes, YouTube nunca llegó a ser rentable. En un intento de combatir el efecto de los bloqueadores de anuncios, YouTube lanzó un modelo de suscripción libre, de anuncios a finales de 2015 pero los números de suscriptores fueron decepcionantes repito Google eh, intentó eh, crear un modelo de suscripción eh, libre de anuncios para Youtube a finales de 2015 y fracasó continuamos los ya insuperables problemas de Youtube se multiplicaron a principios de 2017 cuando los anunciantes comenzaron a retirarse en medio de las controversias sobre la digamos colocación de anuncios y grandes generadores de ingresos comenzaron a abandonar el sitio. Estamos hablando de YouTube. ¿vale? Incluso aquellos que no bloqueaban anuncios se habían ent entrenado para ignorarlos por completo. Los investigadores calificaron este fenómeno como ceguera de banners. El promedio de anuncios en banners al que se le hacía clic eh, eh, era de un triste 0,06% eh, de, o sea, de los espectadores. Es decir, el 0,06% de los espectadores eh, hacían clic en los anuncios en banners y de esos clics aproximadamente la mitad eran accidentales. <risa> que lo daban por accidente. Las investigaciones mostraron que el 54% de los usuarios eh, reportaban una falta de confianza como razón para no hacer clic en los anuncios, eh, en los banners. Y el 33% los encontraron completamente intolerables. Estas cifras pintan un cuadro bastante sombrío para la sostenibilidad de la publicidad online pero especialmente para la posición de Google dentro de la industria. Aquí hay una especie de línea de... independiente que dice el potente motor de Google había empezado a chisporrotear. Se refiere al motor de búsqueda. Una oportunidad de resurgir y cómo Google la perdió. Si perder una parte importante de su público y molestar al resto no era lo suficientemente malo, Google tampoco logró adelantarse a uno de los mayores cambios en la historia de la tecnología. Reconocían la importancia de la inteligencia artificial, pero su enfoque perdió la carrera. Dado que el pilar del buscador de Google se había vuelto inestable, mucho dependía de la estrategia de la compañía para con la inteligencia artificial. Eh, hay un dicho ya que pasaremos de un mundo donde lo primero es el móvil, es decir, que las páginas web y todo va a ir encaminado primero al móvil y después a lo demás, y vamos a evolucionar a un mundo donde lo primero va a ser la inteligencia artificial. ¿vale? Y eso que yo sostengo que no existe, pero bueno, eso ya hablaremos otro día. Por el, por el, eso lo dice para que veáis la importancia de... ...tomar una buena aproximación a lo que el mercado necesita en el tema de la inteligencia artificial. El entonces CEO de Google, eh, Sundar Pixay, eh, de, predijo en 2016 que el próximo gran paso será eh, que el propio concepto de dispositivo desaparezca... ...y que con el tiempo la propia computadora, sea cual fuera su forma, será un inteligente ayudante... Que le ayudará con su día a día. Pasaremos de primero el móvil. A un mundo de primero la inteligencia artificial. ¿vale? La capacidad de Google para reconocer la tendencia que se avecina. Y aún así. Fallar en aterrizar frente a ella. Recordó a muchos observadores. Eh, sus fallas catastróficas en las industrias en auge. De las redes sociales. Y la mensajería instantánea. Evidentemente ni Google Plus, ni, ni Google, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, vamos, ni el, la mensajería de Google que durante un tiempo fue muy utilizada, pero que WhatsApp se impuso de mala manera, ¿vale? Estas son cosas que mortifican a Google, ¿vale? <ríe> hay una foto de Sundar Pichai eh, preguntándose cómo monetizar a un asistente virtual bueno, seguimos con otro punto Google versus Amazon mientras tanto en el 2014 Amazon lanzó un producto llamado Amazon Echo un pequeño altavoz que podía ponerse en tu casa y responder preguntas bueno, realizar sencillas tareas y comprar cosas en línea para ti, es decir, comprarme, imagino que en Amazon, claro El Echo fue un gran éxito Google lanzó un producto, vamos a poner entre comillas, de similares características Un producto claramente copiado Que se llamó Google Home Eso pasó dos años más tarde, en el 2016 Pero ya era demasiado tarde como para subirse al carro Y no tenía una estrategia clara de ingresos Alexa, el asistente que vivía dentro del eco, por otro lado se integró rápidamente en varios productos y servicios y su modelo de monetización fue claro, viable y lo más importante, amistoso con el futuro. El Eco eh, facilitó el pedir productos a través de Amazon de Amazon, y cada vez que alguien utilizaba el eco para comprar algo, Amazon hacía dinero. Google amplió el alcance de su asistente virtual construyéndolo en Android. Eh, pero al hacerlo todavía no proporcionó una respuesta eh, sobre cómo la tecnología generaría ingresos suficientes como para mantener el repertorio de las costosas innovaciones de Google. Los anuncios, los anuncios de Google se basaban en pantallas, pero la interacción de voz pues, se cargaba digamos, las pantallas por completo. Google trató brevemente de reproducir anuncios de audio eh, en el Google Home, pero los consumidores, pues, a mí no me gusta llamarlos así, pero bueno, los consumidores, eh, no se mostraron muy receptivos. a que hubiera un chisme que les diera, que les diera anuncios de voz. Los inversores comenzaron a expresar sus preocupaciones en 2017. Pero el Sundar Pichai eh, les dijo que no se preocuparan, dejándoles asumir que Google utilizaría su vieja estrategia y analizaría las búsquedas de voz de los usuarios para que a esos mismos usuarios se les pudieran mostrar anuncios más adecuados en sus dispositivos con pantallas. Otro puntito, Alexa celebra su victoria sobre Google. A principios del 2017, en titulares, unos titulares proclamaban que Alexa acababa de conquistar el CES. Una, un encuentro de estos que hay como el Mobile World Congress, me imagino. El mundo es el siguiente, rezaba el titular. Alexa acaba de conquistar el CES, el mundo es el siguiente. Amazon luego puso su tecnología a disposición de terceros fabricantes, poniendo aún más distancia entre las dos compañías. Amazon ya había superado a Google una vez antes, eh, al, al alcanzar el 54% del mercado, del mercado de computación en la nube, en comparación con el 3% de Google en 2016. Y eso que estaban empezando. Ya sabéis que Amazon tiene un, grandes granjas de servidores. Los cuales la gente puede contratar para poner ahí páginas web. Por ejemplo, Twitter, testajes. Parece ser que pueden estar en estos servidores. ¿vale? Y se puede escalar de tal manera que tú puedes agregar a tu página web los, lo, el número de servidores que tú quieras. Y ese tipo de cosas. ¿no? En esto es lo que le la había superado Amazon a Google, ¿vale? Copando Amazon el 54% del mercado en... pues esto en... le llaman computación en la nube pero en realidad se refiere a servidores en granjas, ¿vale? Que se llama... también se llaman cloud, pero bueno, eso es diferente no es el mismo concepto parecido, pero no es el mismo, ¿vale? Ellos lo que venden son, en claro, servidores. ¿Vale? Eh, y en comparación, Google solamente obtuvo el 3% del mercado, lo cual es duro. A principios de 2017, Amazon había comenzado a tratar de apoderarse de toda la industria minorista. Hombre, esto yo lo veo complicado, pero no imposible. Amazon desde luego lo puede conseguir. Estamos hablando de que todo se venda prácticamente a través de Amazon. No sé. Bueno, último titular, los anuncios no fueron para siempre. En su apogeo, Google tenía una base de usuarios masiva y leal a través de un número asombroso de productos, pero los ingresos publicitarios eran el pegamento que mantenía todo junto. A medida que los números disminuyeron, el núcleo de Google comenzó a doblarse bajo el peso de su vasto imperio. Google fue una fuerza impulsora en la industria de la tecnología desde su entrada en 1998. Pero en un mundo donde la gente despreciaba los anuncios, el modelo de negocio de Google no era amigable con la innovación y perdieron varias oportunidades de recuperar el terreno, haciendo su multitud de proyectos insostenibles. La innovación cuesta dinero y el flujo principal de ingresos de Google comenzó a secarse. En unos pocos años Google había pasado de ser, de ser una palabra divertida y corriente a un recordatorio de la rapidez con la que un gigante puede caer. Y así termina. Básicamente me gusta mucho cómo ha enfocado el... Si bien parece un poco a salta de mata, en realidad repasa varios eventos y lo va enlazando todo con el pérdida de terreno de Google y ganancia de otras empresas. Y es bastante interesante... Bueno, por lo menos desde mi humilde punto de vista. Evidentemente, si, lo, si la gente sigue bloqueando bloqueando anuncios, si Amazon tiene ahora mismo el monopolio prácticamente de las búsquedas de productos, tú ahora mismo casi todo el mundo, hombre, hay otros mercados de segunda mano, de, vale, pero Amazon ahora mismo si te quieres comprar cualquier cosa, casi que, sí que lo primero que vas es a Amazon y algunos no van ni siquiera más allá. ¿Vale? Cuando antes esto se hacía en Google ¿vale? Esto evidentemente les supone una pérdida Puesto que mientras que estás buscando Te muestra los dos primeros resultados Que eran los patrocinados Claro, si tú te metes en, en Amazon Eso ya no sale Por lo tanto, dejan de ganar ¿vale? Y si, si vamos comparando lo demás Que hemos dicho La, Prácticamente que van perdiendo en todos los terrenos En el de las redes sociales perdieron claramente, en el de la mensajería, sigo sin acordarme cómo se llamaba y eso que lo utilizaba yo mucho, Google Conversation no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba, pero el caso es que ese, ese producto era bueno y yo lo utilizaba mucho, pero la gente pues se movió en masa a Whatsapp, probablemente porque salió lo primero, aunque en realidad no, no era lo primero. Antes había otras cosas. Pero lo primero era en adaptarse a, al móvil. Y lo primero que la gente quería... No quería un, móvil, un smartphone, sino un móvil con WhatsApp. Fue WhatsApp el que lo consiguió, ¿vale? Y así pasó con muchas otras cosas. Como por ejemplo la inteligencia artificial. El tema este de, del eco. Muchas cosas. Y esto, evidentemente, si se, si se sigue reproduciendo... Pues puede pasarle como a otros... Vale. Vamos a poner otro poquito de música y vamos a cambiar al último tema. A ver cuál va a poner. Esta. Ha pasado una cosa curiosa, eh, y es que <ríe> he hecho una pausa y cuando he vuelto de la música eh, se me ha olvidado darle a, al micrófono y he estado grabando pues más de media hora yo aquí hablando con tranquilidad <ríe> del Neuralink sin que se grabara. Bueno, para eh, decidir finalizar... Porque ya tendría que editar de alguna manera el audio Y por lo tanto decidí finalizarlo Y me puse a grabar otra vez Y esta vez le di al micrófono Pero no le di a grabar Y estuve pues unos 10 minutos más hablando aquí yo solo Nada, Simplemente quería deciros porque Es posible que notéis alguna diferencia entre ayer y hoy Pero vamos, no será gran cosa y bueno, ya como hemos prometido vamos a hablar del Neuralink Y como es un tema muy amplio lo que he hecho ha sido hacerme un índice ¿vale? Porque hay un artículo por ahí que he leído eh, Que me ha gustado bastante Siempre por el motivo contrario al cual el autor hablaba Porque el autor hace unas proposiciones que a mí no me parecen nada interesantes vale Entonces... Eh, que me acomodo Vamos a hablar del, del Neuralink ¿Vale? Lo primero y principal ¿Qué es el Neuralink? Bueno, pues el Neuralink es Imaginaros por un casual Que en vuestra cabeza Os ponen una especie de red De sensores Dentro del Del, 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 del cráneo Y encima, o sea, entre el cráneo y el cerebro ¿Vale? Una red de sensores Una especie de malla ¿Vale? la cual eh, estará conectada eh, a un servicio, me imagino que será a través de internet, eh, a un servicio con una inteligencia artificial, ¿vale? Y esto es lo que ofrecen, ¿vale? Nuestro cerebro conectado por una malla, una especie de, ¿cómo decirlo? Esto que se pone en el corazón o en diferentes partes del cuerpo... Para medir las signos vitales. Pues eso. Parecido. Pero una especie de malla muy finita y tal. ¿Vale? La van a meter en nuestra cabeza. Y de esa, con esa malla. A través de luego un gorro. O algún tipo de... O un cable directamente que salga. Por detrás. ¿Vale? Eh, van a conectarlo a una inteligencia artificial. Y esa inteligencia artificial va a ser capaz de... Bueno, el servicio en general, el, el digamos que imaginaros, una en lugar de todo eso que he dicho, que se conecta a un ordenador. Y ese ordenador tiene una inteligencia artificial, así es mucho más fácil de ver, ¿vale? Tiene una inteligencia artificial que es capaz de leer vuestro cerebro y escribir en vuestro cerebro. Básicamente es eso. De esta manera quieren que se puedan leer los pensamientos... Eh, y eh, permitir grabar información eh, de la computadora al cerebro y leer información, ¿vale? Esta información podría ser, por ejemplo, de los sentidos, como la vista, el oído, el olfato, el tacto, el gusto, eh, o podría ser de otro tipo de información, ¿vale? Como por ejemplo, información motora, formación del posición del cuerpo, en fin, diferentes cosas, lo van a leer y eh, supuestamente es para que nosotros nos convertimos en una especie de cyborg, el cual tiene constantemente conectado a un ordenador con, intel con inteligencia artificial, el cual automáticamente nos sugerirá lo que necesitemos, por ejemplo, imaginaros que vemos unas siglas que no conocemos y... Y el servicio pues nos va a decir, pues estas siglas son tal, nos las va a decir directamente al cerebro. Por lo tanto, nos aparecerá directamente en nuestro pensamiento eh, el significado de las siglas, básicamente. Y de esta manera todo, ¿no? Entonces, para para analizar un poco cómo sería el mundo con un Neuralink, he implantado en prácticamente toda la gente, he hecho una serie de ventajas. Eh, y una serie de. una lista de inconvenientes. Como siempre, a veces me centro en lo negativo. Esta vez he intentado centrarme en lo positivo. Que evidentemente hay muchas cosas negativas, pero me voy a extener y solamente voy a mencionar más o menos algunas negativas. ¿vale? Entonces, vamos a empezar por lo positivo. Y es. el primero es. adiós a las pantallas y a los dispositivos físicos. ¿vale? Ya no será necesario eh, una pantalla, puesto que automáticamente en nuestro córtex visual nos pueden poner las imágenes que sean o incluso datos mmm, directamente en la cabeza, digamos, en el pensamiento de forma que no necesitaríamos leerlo en una pantalla sino que nos entraría directamente al cerebro, ¿vale? Entonces ya no necesitaríamos tener un móvil porque ¿para qué? Estaríamos conectados a internet y a través de nuestra querida IA sabríamos todo, ¿vale? Siguiente... Como he dicho, conexión directa del cerebro a internet. Eh, y por lo tanto, acceso inmediato a la información. ¿vale? Imaginaros, ahí la inteligencia artificial, eh, le pedimos cosas, o está pendiente de lo que estamos haciendo y nos va facilitando la vida. ¿vale? Nos convertiríamos en una especie de cibor, una especie de ser humano avanzado, un ser humano mutante con poderes, eh, y podríamos hacer muchísimas cosas Por ejemplo También podríamos descargar datos Al cerebro directamente Como en Matrix Recordáis que en Matrix Le enchufaron una cosa a Neo Y al rato se levantó y dijo Se Kung Fu Y le dijo el otro Demuéstramelo Vale, pues esto es igual Podrían descargarse datos al cerebro Y una vez descargados sabríais, pues la disciplina que fuera la conoceríais, ¿vale? Y ya está. También se podrían subir datos del cerebro a internet, ¿Vale? Esto es normal, es decir, yo podría, por ejemplo, mandar un correo electrónico con la cabeza o cualquier otro tipo de datos Igual, seguramente, mientras que estamos con eso puesto... Estarán constantemente bajando y subiendo datos Eso es habitual Como si estuviéramos en un ordenador conectado a internet Porque al final vamos a tener un ordenador conectado a la cabeza Y ese ordenador conectado a internet ¿vale? Bueno La telepatía será posible Ya que a través de internet eh, Y nuestro cerebro Y el Neuralink Podremos compartir pensamientos Es decir Que yo puedo decirle Puedo hablar con cualquiera En cualquier momento o compartir un pensamiento. Por ejemplo, me mato en un accidente de coche y comparto un pensamiento con mis padres. Oye, que me he matado. O con mi, con mi esposa, ¿no? Con mi mujer. Oye, que me he matado. <risa> Oye, que estoy en tal lado y me he matado. Yo qué sé, lo que sea, ¿no? Oye, que vengas para acá a tal lado, estimo mal malo. <risa> en fin... Eh... Igual eso, ese dato lo podría mandar automáticamente eh, la inteligencia artificial cuando, cuando note que estamos mal, estamos graves, lo que sea, ¿no? Porque esos datos también los tendrá, me imagino, si nos estropean en el accidente o lo que sea que nos pase. Con nuestro cerebro podremos interactuar directamente con el internet de las cosas. Es decir, si en nuestra casa tenemos una cámara para vigilar a los gatitos o tenemos mmm, unas luces que queremos encender y apagar por si acaso hay ladrones y tal y nos vamos de vacaciones para que piensen que estamos, directamente te diría tu madre, enciende la luz, que ya es la hora, y yo directamente con un pensamiento, ya, ya está mamá. <risa> o yo qué sé, encender la calefacción mmm, una hora antes de llegar a casa, o... Yo que sé, lo que se nos ocurra, ¿vale? Por ejemplo... Lo, si tenemos una especie de... Sistema de, de cocinado inteligente... Y automático podríamos decirle... Hazme unas hachas Hazme unas hachas o unas migas o lo que sea. Y estarían calentitas para la cena. Para cuando llegara. ¿Vale? Eh, también otra ventaja sería que tendríamos la posibilidad de tener nuestro propio repositorio de conocimientos ¿vale? por ejemplo, lo que nosotros sabíamos antes de tener el Neuralink, lo tenemos almacenado ahí en la nube, digamos y así eh, poder sobreescribirlo con otras cosas cuando lo necesitemos, porque ya sabéis que el cerebro no es infinito se acaba, entonces si yo voy a estar sobreescribiendo cosas de mi cerebro, voy a perder cosas y a saber dónde me las escriba, entonces yo quiero tener lo que yo os he grabado en algún lado eh, Lo que yo soy Porque al final lo que me imagino que será lo que yo soy no Si cambio eso Pues ya no voy a ser el mismo eh, Todo esto, claro Nos da la tentación De entrar entre unos pantanos Como por ejemplo hablar de los problemas De que se equivoque donde sobreescribe Este tipo de cosas Me imagino que habrá soluciones más adelante De momento se me ocurre ...que haya un sistema de ficheros... Eh, ...anexo al, al computador... ...al ordenador... Ese que tenemos ahí pegado en el cerebro... Eh, ...y ese sistema de ficheros... ...digamos que vaya guardando lo que... ...lo que escribe... Donde, ...lo que había donde escribe... ...y luego lo... ...reconstruye, digamos, ¿no? Pero yo me sentiría siempre más... ...seguro teniendo en otro lado... ...una copia de seguridad de lo que yo tenía... ...por si acaso... ...y en cualquier momento... Eh, ...podemos... ...instalarnos otras cosas otras ideas, otros conocimientos de cualquier disciplina y cuando ya no lo necesitemos, pues podremos mmm, volver a lo de antes y recuperar lo que se ha sobreescrito, ¿vale? O si queremos seguir así por un tiempo, pues... O, por ejemplo, indefinidamente, incluso poder ver, a ver qué tengo aquí... Va, esto no me hace falta, bórralo. <risa> ¿vale? Sería una forma de convertirse en un Sherlock Holmes, que controlaba... ...lo que metía en la cabeza... ...decía que el cerebro... ...bueno, decía... ...claro, dice... ...porque es un personaje... Eh, ...pero... ...su pensamiento es que el cerebro no es infinito... ...y que... ...hay que tener cuidado con lo, con lo que se mete... ...está bien... ...se podría hacer lo que es el ...lo que es Sherlock Holmes... ...bueno... Eh, ...podríamos, por ejemplo... ...hacer la compra... Eh, ...por ejemplo, vamos a llegar a casa... ...adiós, que no tengo pan... ...y que cuando llegáramos a casa ya estuviera ya el pan... ...vale... Eh, o decirle a nuestra tienda oye prepárame tal que voy a llegar ¿no? y en la tienda simplemente llegas y pagas y te lo llevas eh, aunque lo más fácil y sencillo es que te lo lleven a casa ¿no? eh, seguramente se inventará también algún sistema de te teletransportación que hará mucho más sencillo todo esto sin necesidad de drones ni historias pues imagináis que el gobierno nos pide que instalemos una pista de aterrizaje de drones en el tejado y una, <risa> una especie de ...de chisme de distribución en la casa... ...y así se encarecerían las casas todavía más... ...una pena... ...bueno... Eh, ...aparte de hacer la compra... ...lo que se entiende por hacer la compra... ...también podríamos comprar... ...pedir cualquier producto directamente... ...por la mente... ...quiero tal, incluso repasar los productos... ¿vale? ...imaginaros que esto como puede escribir en mi córtex visual... ...podría yo estar dándole con el dedo sin el aire... Y repasando la, los productos, ah, no, esto no me interesa, esto no. O haciendo lo mismo, pero mentalmente con el, sin necesidad de visión, ¿vale? Porque estamos acostumbrados a pantallas y probablemente el Neuralink incorpore pantallas virtuales de estas que se ven en tu córtex visual y tú las vas a ver como si estuvieran delante de ti. Incluso puedes tener la sensación de que las tocas, aunque las atravieses, pues simplemente haciendo así con, con la mano, ¿vale? porque claro, el Neuralink también va a poder escribir en tus sensaciones eh, auditivas, en tus sensaciones táctiles, en tus sensaciones de gusto, ya sabéis, ¿eh? Entonces esto va a ser como la realidad virtual, pero a lo bestia. Eh, bueno, bueno, eso que estáis pensando viene después, ahora después lo explico. Eh, una de las cosas buenas que, que conllevaría esto... ...sería también, por ejemplo, mejorar la conversación... ...muchas veces... ...estamos hablando y... ...sabía esto, pero no me acuerdo ahora mismo... a ver pues ...en ese momento... ...automáticamente, sin necesidad de decirle nada... ...la inteligencia artificial te diría... ...pues es esto lo que estás buscando, ¿vale? Eh, entonces... Eh, ...pues, como digo... El, ...el sistema podría ir repasando lo que estamos hablando... ...y yendo completando con datos lo que decimos poniéndole en nuestros pensamientos y nosotros tendríamos la decisión digamos la responsabilidad de decidir lo que queremos exteriorizar y lo que queremos que se quede ahí ¿vale? y de este modo nada se nos quedará ya en la punta de la lengua ¿vale? Entonces, incluso de cualquier tema que hablemos de cómo podemos hablar incluso con amigos otra cosa que podríamos hacer es preguntarle al amigo pero bueno eso lo veremos ahora después bueno, se podrá ver la tele eh, o una película sin necesidad de un televisor. Simplemente nos, nos sentamos y decimos... Pues quiero que a dos metros, tres metros me aparezca, a cinco metros me aparezca la tele. Podremos decir incluso el tamaño o si nos queremos meter dentro de, de la película. ¿Vale? Y estaremos viendo ahí todo, ¿no? Empezarán las películas a grabarse en, en 3D inmersivo... De tal forma que las experiencias se graben también, en fin... Será un poco artificial al principio... Pero luego ya irá mejorando... Y será como estar dentro de la película... Allí al lado de, de los personajes... Eh, y ya solo faltaría que las hiciesen... Para que tú pudieras también intervenir en la película... Y poder decidir cosas... Aunque sería un poquito... Según qué película sería un poquito... Acojonante vamos... Asustante... Sería un poquito... No sé... Bueno... Eh, la mensajería... Eh, ah, perdón, también podríamos hacer otra cosa y es, imaginaros que queremos ver una película pero no tenemos ganas de verla ¿vale? nos la metemos temporalmente en el cerebro y es como si la hubiéramos visto y nos acordaríamos de los detalles, en fin, podríamos hablar con un amigo de la película sin haberla visto esto lo podríamos hacer en cuestión de segundos, me imagino porque el cerebro es muy rápido, me imagino no sé, los límites ya se verán con el tiempo ¿no? entonces tenemos la opción de verlo o de Hacer como que ya lo hubiéramos visto y tenemos ahí los datos, ¿no? Pero esta vez sin mentir y sin decirle a un amigo sí, le ha visto, pero luego no tener ni idea de lo que está hablando el amigo. O responder cosas y te dice el amigo tú, creo que yo creo que estás equivocado, que esa película no es. ¿Vale? Eh, bueno, la mensajería instantánea será real y será instantánea. En cualquier momento nos podemos poner en contacto con un amigo al otro lado del Neuralink. Oye, quedamos a un café. Podríamos incluso oír su voz, sin necesidad de ningún tipo de... Bueno, evidentemente, entre mi computador y mi inteligencia artificial y el suyo, pues habría una conexión, evidentemente, pero serían... O bien compartimos pensamientos directamente, o bien nuestra propia voz, ¿vale? Entonces, eh... no sé a cómo sería esto, pero va a ser la hostia, verdaderamente va a ser el WhatsApp cosa del pasado. Aunque quizá. En la realidad nuestra, en nuestro mundo alternativo en el que vivimos, el WhatsApp sea el que se encargue de eso. <risa> y entonces, al final va a ser todo así. Tendremos en el cerebro el Facebook, tendremos en el cerebro el Google, en fin. Bueno, los trabajos colaborativos o las explicaciones eh, en cualquier conversación contarán con la ayuda de poder transmitir imágenes, sonido y tal, en tiempo real, al otro en cualquier momento, ¿no? Entonces imaginaos que estamos hablando Tengo que explicarle y cojo la servilleta del bar No, no, esto ya es cosa del pasado Aparece una pizarra ahí entre los dos Y empezamos los dos allá a dibujar ah, Esto es así, no, no, así no es y borro No, así, así y, O podemos mostrar por ejemplo un vídeo de, de Youtube ahí en la nada Y lo estamos viendo los dos vale, Esto O los cuatro, o los 40 Que estemos ahí metidos ¿no? Porque Claro, en una conversación real Vamos a tener Un problema de espacio pero en una conversación, digamos, mental, podemos tener un espacio, eh, digamos, enorme, en el cual caben 200 o 300 personas viendo la misma pizarra y pudiendo meter el dedo, las 300. ¿Vale? Esto ya serían muchas formas de hacerlo, pero bueno. Y quien dice una pizarra dice cualquier otra cosa, ¿vale? Imaginaros las pizarras estas inteligentes que hay en los colegios, en algunos colegios ahora, pues una cosa, pero que se puede mover, poner donde tú quieras, o solamente imaginársela, en fin, no sé. Se puede hacer de tantas maneras. Bueno, con esto, asistir a clase será cosa del pasado, evidentemente. ¿Para qué vas a ir a clase? Porque es que con, te pone tu madre en modo clase. En tu casa es en taico, No necesitas ni tele ni nada y estás como si estuvieras en la escuela. Eh, lo malo va a ser lo del recreo. Porque, claro... Eh, Imagínate que estás en el recreo, en tu cabeza, pero te mueves y te estampas contra la pared. Eso sería lo malo. Me imagino que... Me parece que mi gata quiere venir. Vamos a movernos para que mi gata entre sin problema ninguno. Un momento de silencio. Shhh. Creo que no la hayáis oído. Esperemos que no. Y ahora mi gata seguramente querrá agua. A la, madre que la esto de tener gatos es problemático Ya lo digo Ya lo digo que es problemático A ver que le echo agua a la gata Esto de tener que ir Casi que voy a pausar Y ahora cuando le echo agua a la gata vuelvo ¿De acuerdo? Ya estoy aquí otra vez Bueno La gata tiene gatitos Y viene pues a verme un rato y a comer y tal Estoy todo el día con los gatitos arriba a ver, entonces, estábamos en que asistir a clases era cosa del pasado. Eh, tendríamos algunos problemillas, pero eso se podría solucionar. Simplemente con una especie de bloqueo que nos induciría el chisme. Como cuando estamos durmiendo, para que no nos movamos y seamos sonámbulos. ¿vale? Bueno, eso ya se hablará con el Elon Musk. Y... Eh, ...ya se lo comentaré yo por teléfono... ...hablo dentro de un rato... ...oye esto... ...tienes que ir pensándolo... ...están un poco lejos del tema este... ¿no? ...bueno... Eh, eh, ...no lo había dicho ¿no? ...esto es un proyecto... ...que en realidad existe desde hace más tiempo... ...se creó una empresa... ahora unos años que se llamaba... ...Neuralink... ...y la compró un... ...millonario anónimo... ...por unos pocos millones y pues luego se descubrió que era Elon Musk ya sabéis que se escribe Elon Musk con K final vale entonces pues este hombre está ahora mismo hablando de por ejemplo ayudar a las personas discapacitadas a mover yo que sé brazos en prostéticos y tal pero en el adelante pues será una especie de humanidad avanzada tal y como estábamos viendo la siguiente ventaja ya quedan pocas Sería que las redes sociales también cambiarán, como todo. Pensar en un amigo pues ya nos dará acceso a sus últimas publicaciones o los pensamientos compartidos. que Será una nueva categoría, evidentemente, eh, dentro de las redes sociales. Perdonad por el ruido. Y la estática, que el gato quiere salir. Esto es, en realidad tú no entrenas a tu gato, tu gato te entrena a ti. Para hacer las cosas más anodinas y absurdas. Pero por el cariño mutuo. Bueno, por el cariño mío hacia el gato. Pues me dejo domesticar por mi gata. Higar. Y para colmo tengo dos. Así que me tienen hipnotizado. Y las dos tienen gatitos. Por, si, por, por cierto, si alguien quiere un gatito. Tengo diez. Bueno, ya tengo ocho, parece. se si llevo dos mi hermano. <ríe> para mi compañero de trabajo. Me quedan ocho. A ver, bueno, vamos a continuar entonces eh, a estos pensamientos compartidos o publicaciones se les podrán adjuntar imágenes o la novedad más absoluta que serán las experiencias 3D inmersivas que nos pondrán por unos instantes en el lugar de la otra persona. En el lugar de nuestro amigo. Por ejemplo, nuestro amigo, por ejemplo, se tira por un tobogán en un, o en una montaña rusa, en un parque temático, donde sea. Y en lugar de poner fotos y mandarlas, pues podrá poner, o hacer un vídeo en directo, podrá hacer la experiencia 3D inmersiva. Y tan inmersiva, nos vamos a sentir igual que, que ella. Y es posible que sin haber montado en la montaña rusa, echemos la potación <risa> después o durante. <risa> eh, evidentemente se pueden compartir experiencias más agradables. Pero no, no estoy hablando de eso, hombre. Penséis, todavía no, ahora después. Entonces, eh, pues eso, ponerse en, en el lugar de la otra persona también nos traerá ahora después bastantes ventajas. Ahora, vamos a continuar. No sé... a ver cómo digo esto. No, el Neuralink no se reducirá al sentido de la vista. Podremos experimentar todos los sonidos al mismo tiempo como si fuera realidad virtual. Pero... Una realidad virtual verdaderamente inmersiva. Muy inmersiva. Que sería igual que la realidad real. Vamos. No habría diferencia. Siguiente. Por lo tanto todos los, todos los avances en, en pantallas. En gafas para la realidad virtual. Todo eso quedará en nada dentro de pocos años. ¿Vale? Se, se adelanta por ahí que dentro de cuatro años así ya tendremos los chimes esos en la cabeza. Que seguramente que se costarán un cojón. De obispo. <risa> Cuidado, no digo cualquier cojón, ¿vale? De obispo. Vale. Eh, bueno, los médicos, esta es la siguiente ventaja, los médicos eh, podrán sentirse momentáneamente como sus pacientes para así poder mejorar el diagnóstico. Por ejemplo, un niño pequeño de pocos meses que no habla, ni hace gestos ni nada. A veces es difícil saber lo que le pasa. Tú te pones en su lugar y aparte de sentirte como un niño, sabes si tienes hambre, si tienes sueños, si tiene dolor de tripa, que te duele la boca, lo que sea, ¿no? O que le dure el culo, ¿vale? O un pie. Entonces esto, es inmediatamente el médico, después de darle al botón para apagar las sensaciones esas y volver a sus sensaciones habituales, eh, pues el médico ya sabe lo que le pasa al niño y automáticamente le manda. Esto además podría hacerse en la distancia, es decir, que ya ni siquiera tendremos que ir al médico. Simplemente mmm, deseo ver al doctor no sé cuántas, ¿no? Y previo pago de la factura. Ah, sí, perdón. Ah, sí. Estos son, esta conferencia son no sé cuánto más. Vale, pues tenga. Así ah, que nos, nos pasan los minutos. Venga, póngase en el lugar del niño que lo tengo aquí, clean, enchufado. Y automáticamente Claro, no hace falta enchufar nada Porque el niño ya está enchufado también A las redes está Neuralink Por lo tanto El médico vería lo, lo, Cómo se siente el paciente Y podría decirle ah, Pues este niño tiene tal Y automáticamente le da el tratamiento Pues compres estas pastillas en tal sitio También acogente obispo <risa> Vale, entonces esto en, eh, Me río, pero en serio Esto va a ser un avance del 15 Un avance muy bueno ¿Vale? estoy hablando de la posibilidad de hacerlo con niños pero podría ser de cualquier paciente y ver no solamente lo que le diga el paciente que a veces puede mentir y un médico tiene que jugar digamos, con lo que se cree o lo que no se cree o puede hacer directamente lo que se siente el paciente esto sería desde luego muy íntimo habría que tener un médico de cabecera muy, digamos, con muy, que tenga mucha, mucha confianza pero bueno podría hacerse los sentimientos los sentidos digamos la experiencia esta del médico podría hacerse más impersonal para que no se revelaran tampoco más de lo necesario para el diagnóstico. Bueno, el trabajo nunca volverá a ser el mismo, ya que, bueno, pues tampoco será necesario salir de casa o del lugar en el que prefiramos estar para poder trabajar. Es decir, podemos irnos a cualquier lado, podemos estar de vacaciones y trabajando. Y podremos incluso ir a ver un cliente sin salir de... De venidor por ejemplo, ¿no? Podremos incluso ir visitar a un cliente en Italia, en Rusia, en, en Alemania, en Japón, en, en Estados Unidos, en Argentina, en México, en Chile, eh, en cualquier sitio en Colombia. Podremos visitarles sin tener que salir del país eh, y podemos verle, podemos tocarle, podemos olerle. Esto va a ser un inconveniente para alguno, ya lo sé, pero bueno, me imagino que habrá un botón para desactivar esos, esos Sentimientos, digamos, esos, esos sentidos ofensivos. Eh, entonces, eh, pues ya está, eso sería lo, lo ideal. Hace poco en las profecías, creo que mencioné que la gente podría. algo parecido a esto, ¿no? Pero bueno, eso, eso eran mis profecías, ¿vale? Bueno, no, no había visto todavía esto del Neuralink ni siquiera lo había oído por lo tanto no veo la tele entonces no, por lo tanto no, no penséis que os engaño fue una profecía real que puede ser que se cumpla eh, todo lo que dije vale, eh, todo esto de que puedas pueda cambiar el cielo por otro puedas dejar de ver a alguien esto va a poder ser con esto también porque puedo decir no, no pues cada vez que me vea a mí que salga una silueta negra o que no me vea directamente no, vale, esto puede hacerse con los edificios también en fin así cosas problemáticas bueno, eh, arreglar el ordenador de un cliente o un amigo ya no requerirá tampoco de desplazamiento, ya que sin necesidad de programas como TeamViewer podemos ver lo que el otro ve, realizar las acciones a distancia para solucionar el problema. Podríamos, por ejemplo, decirle déjame manejar tu mano y tu tu, tal, ¿no? tu nariz para darle a la tecla. Y manejaríamos el ratón en el teclado y tal, y clic, 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 siempre y cuando que, el que tenga ordenador, porque a lo mejor ya ni tiene, y lo que os ha estropeado es el Neuralink. Entonces si sí que voy a tener que ir a su casa a mirárselo. Bueno, lo último, lo he dejado para el último, para que ya los que estáis pensando todo el rato en lo mismo dejéis de pensar. Efectivamente, se podrá tener sexo sin contacto. Sexo sin contacto. Pero sin notar la diferencia. Podremos, incluso, si algo no nos conviene, desactivarlo. Eh, o gozar de toda la experiencia íntegra ¿vale? Eh, como si estuviéramos haciéndolo hombre esto tiene algunos algunos problemas como por ejemplo las posturas ¿podemos engañar a la mente? no lo sé no lo sé porque creo que lo del equilibrio está en la vida interno, no sé si el cerebro sabrá exactamente la posición y podremos engañarlo o tendrá que estar tumbaico y verá y en fin ...se reducirá a lo mejor en lugar de a la posición... ...pues solamente a los sentidos que hemos mencionado... ...o tendremos que utilizar muñecos... ...algún tipo de cosa para poder interactuar... ...en fin, no lo sé... Eh, ...bueno, yo en realidad no iba a meter esto en el... ...en, en, el, en el podcast porque no quería avergonzar a nadie... Eh, y menos a mí mismo, pero como sé que estáis pensando todo el rato, desde que empecé a hablar de esto, en esto, pues lo he puesto también para que veáis que, bueno, soy un ser humano. Bueno, vamos a ir ya a los inconvenientes, aunque evidentemente podría hacer una lista más larga, ya llevamos 30 minutos, 31 minutos hablando de esto, y el podcast va a alargar bastante. Así que vamos a continuar con los inconvenientes que, como he dicho antes, son muchos menos, para que no me diga, digáis que soy demasiado negativo, ¿vale? Bueno, el principal inconveniente será que, como no tendremos dispositivos físicos, ni smartphones, ni PCs, aunque esto entra en contradicción con la profecía de que los PCs van a desaparecer eh, cuatro minutos antes del apocalipsis, bueno, igual en eso no acierto, no se sabe, ¿no? Yo creo que voy a acertar, ¿vale? Que esto a lo mejor no sucede, pero bueno, ya que sepáis que se contradice. No las tengo delante, es según lo que me acuerdo. ¿vale? Entonces, mmm, al no tener dispositivos físicos, el servicio estará seguramente en una nube controlado por una compañía, la cual podrá tomar decisiones aunque estén en contra de los intereses de, de nosotros los usuarios. ¿no? O sea, que podrán hacer lo que les dé la gana si nos guste. ¿no? El ¿Vale? siguiente inconveniente es que los anuncios interrumpirán constantemente nuestra visión y serán anuncios en movimiento con sonido, tacto, olores y sabores Imagino, ¿os imagináis esto? que venga una tía a vendernos un coche en la esquina y <ríe> le huele el alerón <ríe> ¿os imagináis? <ríe> en fin eh, perdonad por la gracia pero <ríe> y si es perfecta mucho peor porque te pondrá loco y resulta que es de mentira, ¿vale? Pero, en fin, no sé. Eh, desde luego se podrá interactuar con los anuncios de otra manera. Igual a alguna gente le gusta, pero serán muy disruptivos los anuncios. Y todavía serán mucho más eh, fuertes para convencer a la gente para comprar lo que no necesitan, ¿vale? Y si vas a comprar lo que no necesitas, mal apaño. Te vas a gastar tu dinero... ...vas a gastar tu vida en comprar tonterías... ...que es lo que suele pasar ahora mismo, pero bueno... ...¿cómo puede ser que a estas, a estas alturas me pique un oído? Bueno... ...vale, entonces... Eh, ...aparte de todo esto de que nos interrumpirán constantemente nuestra visión... ...hombre, me imagino que se adaptarán al, al entorno... ...por ejemplo, si entramos en una tienda, pues saldrá encima de la puerta o si estamos hablando con el, con el de la tienda, saldrán en los estantes o encima de los estantes, o saldrán así semitransparentes semi -transparentes delante de los estantes, etc. etc, etc ¿vale? También nos van a aparecer en los sueños, y esto seguramente intentarán algunos activistas hacerlo ilegal, pero no será fácil de conseguir, aunque al final creo que se consiga, de que en los sueños nos dejen tranquilos. Aún así, como durante el día veremos anuncios, en los sueños también los veremos provocados directamente por nuestros recuerdos y tal, ¿no? Bueno, seremos controlados mucho más profunda y eficientemente que nunca lo hemos sido antes. Sabrán todo de nosotros, todo. Porque con una conexión al cerebro pues podrán saber todo lo que sabe nuestro cerebro. Y podrán saber lo que hacemos, podrán saber exactamente lo que es, dónde estamos, en fin, todo. Evidentemente, si esto se hace de la buena manera, y es decir, que cada uno tenga en su casa su servidor y que se conecte ahí, pues ese factor se descarta en un primer momento. ¿vale? Se nos negará el trabajo por una depresión o por simplemente que hayamos bebido mucho el día anterior ya que sabrán absolutamente todo de nosotros. Sin necesidad de micrófonos, tendrán acceso a los oídos de la gente y podrán conectarse a ellos en el momento que deseen. De igual forma, tendrán acceso a nuestra vista, por lo que tampoco se necesitarán cámaras. Verán lo que vemos y oirán lo que oigamos. ¿Os imagináis? A ver qué pasa en esta calle y con esto con Pepito que está allí. Ah, mira, Pepito. Los corresponsales de televisión pasarán directamente a, a a no verse y veremos lo que ven ellos en lugar de llevar un cámara <risa> vale entonces eh, evidentemente esto es un, una pega muy grande porque en cualquier momento pueden contactar con el oído de alguien y oír todo lo que oye esto pues puede ser en muchas muchas situaciones distintas imaginaos cada uno que se imagine lo que quiera eh, y, y lo de la visión pues igual Evidentemente, si puedes ver en un aeropuerto todo lo que ve cualquier persona Imaginaros que incluso se podrá ver el histórico de lo que hemos visto Pues en un momento de haber Toda esta gente que había aquí, pues nada es ser fulanito o menganito Porque tendrán nuestra localización en cada momento Podrán saber, a ver, del aeropuerto en tal hora o personas había persona A ver, pon el software de este, pon el software de aquel Y se verán las cosas Bueno el despertador sonará en nuestra cabeza y será controlado por nuestro jefe. Imaginaros que el jefe dice, no, mañana hay que levantarse una hora antes porque es que tenemos que hacer la mudanza. Pues sin decirte nada al día anterior, el despertador te sonará una hora antes y te dirá, levántate que tienes que hacer la mudanza. Y levántate ya o te doy dos hostias. Y esto va a ser muy frustrante. vale, Muy, muy frustrante. Sobre todo si sucede un lunes Aunque tampoco les da de buen gusto un martes Miércoles, jueves o viernes Vale eh, Ya que hemos dicho Que antes que se podrían descargar cosas al, al cerebro Incluso se podrán introducir ideas Podrán introducir ideas en nuestra cabeza Ideas que tomaremos por propias Es decir, que nos podrán convencer Que somos nazis O que somos vegetarianos Lo que sea es decir, si un médico te dice no fumes, le da un botón y tu cabeza te dice no fumas. Tú no fumas en tu vida y ya no fumas más. Igual que las drogas, lo mismo. Lo que pasa es que igual hay algún problemilla más con los síndromes de abstinencia y tal. Pero bueno, eso ya se solucionará poco a poco, me imagino. Eh, bueno, ¿Podrán introducir, como he dicho, ideas en nuestra cabeza? Ideas de cualquier tipo. Por ejemplo, esta mañana ha llovido. Aunque no haya llovido. O ideas como por ejemplo. Hoy has mojado. Y tú no has mojado. Pero te vas tan contento a tu casa. a ah, un sábado que he mojado, qué guay. Bueno, pues. Pero estas cosas son triviales. Pero imaginaos cosas a lo bestia. Como por ejemplo. Hoy has dejado a tu mujer. Tu mujer. Te dice, te ha dejado el marido. Y llegas a tu casa y dices. Te echa la bronca. Te tira los platos. En la cabeza y los jarrones. Y te mata. Bueno, lo, el último problema que, que yo le veo, tanto si está en un servidor controlado por una compañía, en una nube de servidores, o si está en tu casa, en un ordenador que tú controles, un hacker podría in, in, acceder, digamos, podría hacer un pentest, eh, un test de penetración, estamos hoy un poquito picantes, y meterse en tu ordenador. Y si ahí logran controlar el ordenador, podrán controlar tu cabeza. Y podrán hacerte ver grafitis con su firma por, por las calles, en fin. O ver a la gente calva con pelo, yo qué sé, cualquier cosa. O por ejemplo, si el hacker se lo hace a la chica, al ordenador de la chica que le gusta, pues podrá hacerle que la próxima vez que lo vea, lo vea más guapo y más, no sé, mejor. En fin... Esto ha sido muy divertido por mi parte Tan divertido Que me da vergüenza Admitirlo Porque bueno Normalmente uno espera que estas cosas cuesten Trabajo Y bueno Ha costado un poquito de pensar Y anotar esto Pero Digamos que la experiencia Ha merecido mucho la pena Y espero que a vosotros os guste también Ya no os molesto más eh, Esto va a ser el final del, del podcast de, Vamos del podcast no De este audio De este episodio Espero que os haya gustado y muchas gracias por, por verlo, ¿vale? eh, Nos vemos en el siguiente podcast, en el siguiente episodio o en el siguiente vídeo. Ya sabéis que tenemos un canal de YouTube, Reality y Cracking, eh, y tenemos un canal de Telegram por el que os podéis pasar. No hace falta estar allí siempre, podéis pasaros un día, iros, en fin. O me podéis contrar, contrar, contactar a mí directamente como mist en cualquier momento, ¿vale? por Twitter, los, lo de siempre, ya no voy a mencionar más porque todo el mundo, los oyentes de siempre ya sabrán mi correo electrónico y todo, no así que, y si no entraros en mist.es, lo deletreo es esa es mi página web, mi blog, lleva un poco de tiempo sin, sin actualizarse, pero ahí está con información de mucho tiempo, que he ido metiendo, ¿vale? así que nada de nuevo me despido, agradeceros vuestro vuestra paciente escucha y nada, hasta la próxima un saludo